0: 微风款款，是有秋叶飘落，也有夏日的炎热和电闪雷鸣，有小孩在塘边，焦躁不安地按耐住性子学习钓鱼。死气沉沉的社会笼罩在森严单调的等级制度下，武士阶层算是比上不足、比下有余的一种。年轻的世袭武士三村和这样的社会。有点格格不入，因为他居然有点厌倦自己的身份和工作了。他的工作是试毒，在将军吃饭之前，一排武士整齐跪坐，每人腰里别了双筷子，厨房忙作一团，但井然有序。样品端上来了，每人面前一碟，他们机械地掏出筷子。将食物送入口中，慢慢的咀嚼，然后监督试菜的老武士问一声：“可有不适之感？”大家一起鞠躬，算是验收通过。又有一队整齐的武士，小步紧走，匆匆而过，将饭菜送给将军。试读武士的一天的工作就结束了。三村对此感到一丝厌倦，虽然作为一个武士。他过得还算体面，有地位，甚至他还有一个忠心的老仆，那也是世袭下来的家仆。作为一个不安于命运设置而略有理想的武士，三村就是整个阴暗社会里的一丝明亮阳光。他是个喜欢开玩笑的武士，对生活的设置感到苦闷。他有个美貌冠绝一时的妻子加代，不但倾国倾城，而且持家有道。妇道严谨，每日服侍夫君，举案齐眉，彬彬有礼。奉侍洒扫，井然有序。三村大概是唯一一个会开玩笑的武士吧，他常在吃饭时和老奴开玩笑，和妻子也开玩笑。终于，这一天，他决定改变自己的生活，告诉妻子说要辞职，回来办一个教授剑道的学校。教小孩学剑术，将来生活可能大不如现在，但那是很开心的生活。妻子对丈夫的决定千依百顺，而且她作为一名孤儿，从小在丈夫家中长大，毕生所愿就是永远和他一起生活。你的孙子要送来学哦，他对老奴说：“农民的儿子也可以学剑术吗？”当然了，谢谢主人。他不听话，你可以随便走的。小孩子是不可以打的。三村笑着说。这一天，他决心辞职的这天早上，风和日丽，妻子侍奉他吃毕早餐，洒扫完毕，坐在门口喂一对笼中的小鸟。他笑颜如花，不大的院子里，树木亭亭如盖。老奴在一旁打水劈柴，他吃过早餐，自信满满的告别妻子，心中描画着自己的新生活。他是被抬回来的，双目紧闭，嘴唇紧闭，人事不省。这一天，他试菜时中毒了。秩序森严的将军府人仰马翻，乱作一团。将军心安理得地吃了第一口香喷喷的米饭，加了一口鲜美的田螺刺身。这时，门外的三村忽然栽倒在地，冷汗直流，就此昏厥过去。调查结果很快出来了，并非有人投毒，乃是刺身没有烹饪熟而导致的食物中毒，犹如吃河豚会中毒一样。风平浪静之后，年迈的试菜管理员武士老先生。回到家里，切腹自杀，这于他是种荣耀，因为之前他已经在大家试菜的短短几秒钟内跪坐着睡着了。很显然，他已经不能再担当此职。也许切腹自杀换来的是后代的世袭，和可以继续申领的武士俸禄。那一天，屋外跪满了后代子孙，尽皆素颜，披麻戴孝。他在屋内，请闪闪发亮的短剑，凝视着宝剑的寒光，细细的擦拭，缓缓的切腹自杀。他痛苦的声音传出屋外。大人小孩依偎在一起，低低的啜泣，默默的念经。不知道算是幸运还是不幸，三村没有被毒死，但从此失明。这。也是海鲜类中中毒常见的后遗症。作为武士，他当然想到一死。先是他努力隐瞒妻子自己视觉模糊的事实，后来妻子又努力隐瞒他将永远失明的事实。经历了一番挣扎，怀着难以言说对妻子深沉的爱意，他决定勇敢地活下去。然而，家族会议上。族人对他们的生活却颇为担忧起来，他们因为炎热而更加烦躁不安，汗如雨下。你们要怎么生活呢？他失掉了俸，你们可能住不起城邦，要搬到乡下呀。大家纷纷出谋划策。加带吞吞吐吐地说：“也许岛田君能帮忙。”啊，那太好了，你认得他吗？你赶快去求他帮忙吧。问题终于解决了，大家拉开关的严严的屏风门，如释重负的享受凉风和小菜。三村的俸禄保住了，生活又复归平静。很快，快嘴又啰嗦的姑妈神秘兮兮的走了一身的热汗，跑来告诉三村：“我丈夫看到家代在旅馆呢。”和另一个男人在一起，晚饭不再香甜可口。他派老仆暗中跟踪妻子，终于发现了一切。作为一名武士，这是难以忍受的巨大侮辱。你用身体换来的米饭，我却日日吃得香甜。我比狗还低贱。你不是我认识的加代。我和你离婚。你立刻搬出去吧！老婆为之伤心无奈，他求情说：“他是孤儿，你让他去哪里呢？”加代伤心欲绝，但还是匆匆收拾了一小包行李，小心翼翼地说：“他没有砍下我的头，已经不错了，我这就走。”后来的日子，尽显夏末秋初之悲凉。他脑门长出长的头发，不再是武士的发型，终日坐在门口发呆，宛如行尸走肉一般生活。他的同僚常来探望，在一次闲谈中，他得知岛田欺骗了妻子。其实他是个自私的武士，一心只想往上爬。他欺骗了加代，并没有给将军进言，要求保全三村的俸禄。三村之所以保住了俸禄，是因为将军。感激他为自己试菜而中毒，可怜他而已。得知这个消息，三村又愤怒又懊悔，但从此生活有了目标，他振作精神，日日与老仆练习剑术，约了自己的老师，希望得到最后的指点。老师问他：“你要和谁决斗？为何事决斗？说出来，我才能帮你。”他咬紧牙关，不让泪水滑落。隐忍地说：“出于武士的尊严，是我不能回答。”后面我们会知道，作为一个与当时世界不合节拍的聪明人，他不回答不仅仅是出于武士的尊严，还在于对当时形势的正确估计，不想连累师傅，不愿惊动其他人。毕竟他要杀的是比他高阶的武士。老师说：“你忙了，但也可以取胜。”只要你有和他同归于尽的心，他就会害怕。他让老仆送去决斗的口信，并且告知对方，不要因为我忙就轻敌。他将要面对的是一个有高级剑术职称的高级武士。决战的前夜，他抚摸着自己的战袍，妻子曾日日用烧着火炭的小炉仔细地运过，他平整如新，表达着武士的生活和尊严。河边的马场，秋风萧瑟，扬尘令人双眼迷离。远远的，老田来了，他带着武士的斗篷斗笠，插着武士的长剑，努力使自己气宇轩昂、自信满满，可看上去却鬼鬼祟祟、忐忑不安。三村拿出妻子和服的袖带扎在头上，长剑在手，杀气在身。他初见奇准，老田甚至以为他眼睛没有盲。他惊慌地逃开，偷偷摸摸地绕了他身后的屋顶，扔剑鞘下来，引开他的注意力，企图从背后偷袭。一瞬间，胜负已决。老田的肩膀被刺穿，三村安然无恙。老田被抬回去后就切腹自杀了。上头没有调查这件事，没人知道。是谁击败了他？三村又回到荒凉的家，获得了短暂的内心的宁静。在老仆的巧妙安排下，加代以女仆的身份回到家，做好饭菜给他吃。他吃了一口饭，召唤老仆和妻子相见。他说：“我怎么会忘了你烧的菜？”加代哭倒在他怀里，洗尽多日的委屈和伤痛。他，就是战国时代那个与众不同的武士，不是因为他盲了眼，而是因为他与那个时代大多数人不一样。他有温情、幽默感、好奇心，所以他不接受别人接受的一切，地位、俸禄看上去光鲜，实则枯燥乏味、没有尊严的生活。他可以接受别人不能接受的一切，盲了眼，妻子被人欺凌而不去寻死。他获得了幸福的生活，为其他人所未曾生活过的。这部122分钟的电影，缓缓看下来，丝毫不觉得冗长。日本的导演真够从容严谨，一花一草莫不彰显历史风情，一言一行无不贴切，宛如回到幕府时代。想象那时的世界，没有什么科学技术，物质匮乏。人们用一种落后的等级制度来限制自己的生活，它包含繁荣的礼仪、森严的阶级划分、呆板的日常生活、穿得严严实实的、走路都低眉顺眼的、完全地位卑微的女人，在如此社会之中，每个人的幸福都少得可怜，也没有太多的悲伤，但那时的风情如此醉人，春天的绿树红花。夏天的萤火虫飞舞，秋天的落叶飘零，整洁了日本民居，女人们高高竖起的整齐发揪，轻轻舞动的罗纱小扇，用来烧水喂汤的青花釉瓷瓦缸。导演用了非常细腻的镜头再现那时的生活。这是一个平常至极的故事，甚至每一部情节发展都可以被观众料到，但。却达到了令人激情涌动的效果，仿佛前面平铺直叙的一切琐碎细节都为后来二人的拥抱做铺垫，仿佛刻画的所有人物都为衬托三村的与众不同。他是那个时代的另类，每个时代都有另类，看上去他们与整个时代中的其他人大同小异，因为他们顺乎本性，挑战铁桶般严密又强大的社会。虽然难免小心翼翼，但足以在整个时代背景中闪闪发光。